0: casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont
1: a la solution à tout.
0: C'est une chaire de recherche que j'aime bien, la chaire de recherche sur la fiscalité et finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Elle euh, publie beaucoup et à chaque moment, début d'année comme ça, nous font le bilan de la fiscalité. Donc, bilan de la fiscalité au Québec, édition 2024. Euh, ça a été dévoilé au cours des dernières heures. Luc Godbout, directeur de cette chaire de recherche, est avec nous. Luc Godbout, bonjour. Bonjour. Euh, bon un portrait euh, complet là, des d'où sont les finances du Québec euh, et une des questions qui se pose toujours, l'espèce de première question. Euh, Est-ce que au Québec le gouvernement, la, la fiscalité, euh, prend beaucoup de place, moins de place Alors, Vous avez fait la comparaison là dans le monde avec d'autres grands pays,
1: mmh. à l'intérieur du Canada avec d'autres provinces. Alors quelle est la grosseur de
0: notre gouvernement
1: Bien, quand on prend l'ensemble des administrations publiques, incluant le fédéral, le gouvernement du Québec, les municipalités, même l'administration de retraite, retraite Retraite Québec, on arrive à 212 milliards qui ont été collectés en 2022. Donc, on pourrait dire que c'est énorme. L'année d'avant, en 2021, c'était 197 milliards. Donc, on a franchi le seuil du 200 milliards. En Donc, en les un Québécois ont
0: donné 15 milliards de plus à une autorité publique, quelle qu'elle soit, là.
1: Tout à fait. Et si on compare à 2018, c'est l'équivalent de 42 milliards de plus. C'était à 170, on est rendu à 212. L'année prochaine, on, on, déjà, on le sait déjà, là, ça va être 225, c'est comme ça. L'économie croît, les salaires augmentent, la consommation augmente et sans rien changer dans les paramètres fiscaux, on collecte plus de recettes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais, mais quand on regarde par rapport à la taille de notre économie, c'était de 38,7 du PIB en 2018, c'est 38,9 du PIB en 2029. Donc, finalement, les recettes fiscales ont augmenté à peu près au même rythme que l'économie québécoise au cours des, de ces 4-5 dernières années-là.
0: Ce qui nous place où, là, si vous nous mettez dans des, des comparaisons, par exemple, à travers les provinces canadiennes, le pourcentage, okay. ce que vous venez de nous décrire, le pourcentage de tout l'argent qu'on remet à nos gouvernements par rapport aux autres provinces? Je pense que vous avez fait même la comparaison du Québec ouais. avec d'autres pays.
1: Là. Ben, si on le fait avec les provinces, c'est facile. Ça fait des années que c'est comme ça. On est premier. Bon, on est premier. Euh, à notre 38,9% il est quand même pas mal plus élevé que le Canada sans le Québec, qui serait à près de 33 environ. Donc, on a quand même plusieurs points de pourcentage de plus élevé. Mais si on compare avec l'Ontario, notre 38,9, il serait grosso modo 37,5 là-bas. Donc, à peu près un point et demi d'écart avec l'Ontario, ce qui est pas si gros que ça. C'est si l'Ouest pense... canadien qui fait baisser la, la moyenne du Canada Ah oui, oui, c'est l'Alberta qui est à 22 la Saskatchewan qui est à 28. Donc, euh, c'est effectivement, il y a des, 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 écon des économies, là, des provinces qui sont avec un taux beaucoup plus faible. Puis si on s'en va dans les économies avancées de l'OCDE, donc une, 31 pays environ, là, ben là, on se retrouve. Nous, si on essaye d'insérer le Québec là-dedans, on serait 11e sur. 32. Une fois qu'on a inséré le Québec, on deviendrait 11e sur 32 pour le poids. Donc, au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, il y a quand même une dizaine de pays qui nous devanceraient, dont la France, la Belgique, le Danemark, etc. Là. Mm.
0: Bon, là, là, vous venez de nous parler là, de l'ensemble de ce qu'on paye donc à une administration publique, de notre richesse collective, de mmh. tous nos revenus ce qu'on verse. Vous vous êtes penché aussi sous quelle forme? Parce qu'il y a toutes sortes de taxes. Mmh. Et, et, et ce que je comprends, c'est que ici au Québec, la, la forme impôt sur le revenu, là, le mode impôt sur mmh. le revenu est particulièrement lourd.
1: Sur la scène internationale, on est quatrième en termes de oh. poids de l'impôt sur le revenu en proportion de notre économie. Donc, oui, c'est lourd. Étrangement, quand on s'en va juste à l'impôt sur le revenu puis on s'en va dans les provinces canadiennes, mais là, le poids de l'impôt sur le revenu en proportion du PIB, on est troisième à l'intérieur du Canada. L'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont le poids de l'impôt sur le revenu dans la taille de leur économie plus grand qu'ici. Pas des masses plus grandes, mais un peu plus grand qu'ici.
0: Parce que on dit parfois avoir un impôt sur le revenu, dans l'ensemble des revenus qu'un gouvernement va chercher, mais l'impôt sur le revenu, c'est la partie qui est la plus... Euh la plus désincitative au travail parce que finalement, tu quand tu payes de la taxe de vente par exemple, ben, tu gagnes de l'argent, on te laisse ton argent on t'en laisse plus dans ta poche sur ta paie moins d'impôts, mais bon, quand tu vas t'acheter un bien de luxe, tu vas t'acheter une auto tu vas t'acheter n'importe quoi, là, tu vas le payer en taxe de vente mais l'impôt sur le revenu c'est chaque heure de travail, tu vas chercher une paye. mais là sur ta paye, le gouvernement s'en prend de part, ce qui fait par exemple que si on t'offre des heures supplémentaires ou si on veut te faire travailler davantage, tu vas dire c'est-tu, hey, moi aller travailler, aller travailler trois heures de plus aux fret pour donner la moitié, de la, la moitié au gouvernement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on devrait prendre en considération là,
1: par rapport à l'effort de travail, l'impact d'impôt sur le revenu élevé? Ah, tout à fait. Il y, en a, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Effectivement, l'impôt sur le revenu est beaucoup plus désincitatif au travail que ne l'est une taxe à la consommation. Et au Québec, on a le défaut de l'utiliser beaucoup. Donc, il faudrait... S'il y avait une marge de manœuvre, là, ou même sans marge de manœuvre, une réforme à coût nul, mais c'est pas très populaire, mais on devrait réduire l'impôt sur le revenu et augmenter, augmenter d'autres modes d'imposition. Mais on a été un peu frileux à le faire dans le passé.
0: Hum. est ce qu'on retient des dépenses maintenant de notre, de notre gouvernement?
1: Ben, on n'a pas beaucoup analysé les dépenses, mais clairement, si on n'a pas les moyens de baisser les impôts, si on est en déficit budgétaire... Le plan de retour à l'équilibre budgétaire du gouvernement était quand même un peu serré lorsqu'il a été présenté en mars dernier. À la mise à jour économique, il y avait à peu près plus de marge de manœuvre avec les les, 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 les coussins là, pour éventualité, des provisions pour éventualité. Là, il y a de nouvelles conventions collectives qui ont été annoncées avec une augmentation de la masse salariale. Donc, le ministre des Finances, là, il y a un exercice vraiment difficile pour le prochain budget. Là. Ça ne sera pas une partie de plaisir à être capable de intégrer les nouvelles conventions collectives dans les dépenses, maintenir le retour à l'équilibre budgétaire sans devoir envisager de hausser des impôts. Hum. Euh,
0: vous vous êtes penché aussi sur le profil des, euh, des contribuables. Là. Qui sont les contribuables? Euh, dans quelle catégorie ils se retrouvent les contribuables qui, qui remettent au gouvernement, aux différents niveaux de gouvernement, tout cet argent?
1: Oui, bien, à chaque année, on s'intéresse à ça. À dire, c'est qui les contribuables, Mettons les 20 les plus riches. Tu sais, on a l'impression. Mais ça, ça commence autour de 70, 72 000. Là. Le, 20, le, le contribuable qui rentre dans les 20 les plus riches commence à pour, pour l'année 2020, commencer à 71, 72 000. Mais ce contribuable-là, ces 20 là des contribuables, gagnent à peu près 50 du revenu total déclaré au Québec mais paye à peu près 70 de tout l'impôt sur le revenu payé au gouvernement du Québec. Donc, Donc quand on dit que l'ensemble
0: des dépenses du gouvernement repose sur une petite gang, c'est un bout de vrai, là. Il ben si y a un 20 revenu, de la population qui soutient
1: pas mal le système, là. C'est ça. Mais quand on arrive à des cotisations sociales, c'est mieux réparti, mettons, parce que ouais. dès qu'on gagne un salaire, tout le monde contribue au régime des rentes. Mais quand on est à l'impôt sur le revenu, c'est vraiment le modèle d'impôt progressif, comme c'est le cas ailleurs dans le monde. Mais nous, on l'utilise beaucoup, donc c'est un peu plus vrai chez nous. Mm
0: -hmm. euh, on a toujours dit au Québec que ce qui démarquait une société qui a cherché à être plus égalitaire, donc ce système d'impôt avec plus de progressivité là, pour créer cette égalité, ça se mesure quand vous faites l'exercice?
1: Ben Oui, parce que quand, quand on regarde ça, tu sais, on, on on a moins d'inégalités au Québec. T'sais. A priori, là, c'est un élément qui est quand même qui est intéressant. Avant l'intervention de l'État, le simple libre marché, là, ceux qui on, on, on se retrousse les manches, on va travailler le lundi matin, là, sur la seule base du revenu de marché, le Québec est à peu près aussi inégalitaire que le reste du Canada, sinon plus. Mais une fois que l'intervention de l'État passe, là, on passe la gratte, puis on dit on vous donne des programmes publics et on prélève des impôts les inégalités sont beaucoup plus faibles au Québec que dans le reste du Canada.
0: Ben, on va continuer à suivre vos euh, travaux. Luc Godbout, merci beaucoup.
1: Il n'y a au pas revoir. de quoi. À la prochaine...